0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje, para fechar a série sobre o PMBOK 7 edição, eu quero falar sobre o PMBOK em si, sobre os domínios de performance e sobre essa parte do guia. Se a gente lembrar e voltar na parte 1, quando eu falei que aquele PDF que você baixa ou o livro que você compra, ele contém, na verdade, dois volumes. Um é o Standard de Gerenciamento de Projetos, que tem um conjunto de 12 princípios que buscam que, Guiar o seu comportamento diante de um projeto, independente do método que você quer adotar. E o PMBOK, que é o que É a forma com que o PMI responde, ou seja, as áreas que o PMI acredita que você deve focar para demonstrar aquele comportamento que os princípios estão preconizando. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente volta e tenta comparar o PMBOK 7 com 6... É entender o seguinte, eles são complementares. Na verdade, a sétima edição, ela não veio substituir, invalidar ou fazer um upgrade no que a sexta edição preconizava. Não. A sétima edição, ela veio como um guarda-chuva em cima da sexta edição, buscando o quê? Atender a todos os tipos e formas de entrega de projeto. Então, os performance domains, esses domínios de performance 8, primeiro, eles não têm sequência. Então, não tem assim, faça isso primeiro, faça isso depois. Os 8 vão ter que ser desenvolvidos ao mesmo tempo. Não é que na versão anterior você tinha uma sequência claríssima. Muitas das coisas eram feitas ao mesmo tempo. Mas aqui eu estou tratando de áreas que você deve focar. Então, não tem mais aquele conceito de entrada, ferramenta e saída. O conceito de entrada e ferramenta de saída vai depender o quê? Da sua abordagem para o desenvolvimento. Então, você pode usar o que é preconizado como performance domain no set e usar o PMBOK 6 edição com os processos, com as áreas de conhecimento, etc. Ou seja, uma coisa não invalida a outra. O PMBOK 7 edição, ele vem o que Complementar aquele entendimento. Bem... Cada uma dessas oito áreas, desses oito domínios de desempenho, esses capítulos eles são divididos em três pedacinhos, para quando vocês forem ler. O primeiro é o seguinte, no início o pma explica o que você espera daquela área, por exemplo, stakeholder ou partes interessados, o que, que você espera como outcome, como resultado final daquela área. No meio, ele explica aspectos daquela área. E no final, ele coloca uma coisa que eu adorei, que é como é que você checa que tipo de coisa que você pode usar para medir se você está atingindo aquela outcome no início do capítulo. Então, entenda o seguinte, cada capítulo ele tem uma explicação do que é aquele performance domain, fala um pouco sobre o que você deve esperar como resultado e benefício, explica os aspectos e depois fala como checar. Bem, agora vamos falar daquele meio ali, explica os aspectos. Isso é uma coisa que muita gente vai estranhar. É porque no PM Box sexta edição, aquela explicação ali, ela é ultra estruturada, né? Você tem lá item 4.3.1.2, entrada, ferramenta, saída, tal, tudo detalhadinho. Aqui vocês vão ver que em cada área você tem um conjunto de informações. É como se fosse, assim, um micro livro sobre aquele domínio de desempenho. E ali você fala sobre coisas que buscam validar um modelo preditivo e, ao mesmo tempo, validar um modelo ágil. Então, você tem aqui domínio de performance, onde você tem, no mesmo capítulo, coexistindo análise de valor agregado, OKR e Kanban. Então, vocês vão achar isso diferente. Vocês vão ver que o grande objetivo desses domínios de performance é cobrir o quê? qualquer tipo de abordagem. Então, se você falar assim, eu posso usar o PMBOK com modelos ágeis? É claro que você pode usar. Aliás, você podia até na sexta edição, mas agora na sétima ficou absolutamente claro essa abordagem. né? Ou são os modelos iterativos, etc. Então, agora eu vou rapidamente, senão o podcast ficou muito grande, falar sobre cada uma dessas áreas e explicar assim os pontos principais. Primeiro deles, partes interessadas. Que são o quê? É uma área que você tem que se preocupar e principalmente porque ela tem uma ligação enorme com o princípio número 3. Que é o quê? Engajar efetivamente as partes interessadas. Então aqui vocês vão ver o quê? Partes como comunicação, entender os interesses, administrar poder entre as pessoas, etc. Fazem todos parte desse domínio de performance. Bem, o domínio de performance do time, ele está intimamente ligado ao princípio número 2 criar um ambiente colaborativo para o time. E também, claro, está ligado ao princípio número 6, que é liderança. Então, todos os aspectos de cultura, ética, liderança, gestão de conflito, negociação, isso tudo está ali permeando esse domínio de performance do time. O terceiro é a abordagem de desenvolvimento e o ciclo de vida. Ou seja, é o domínio de performance que busca dizer o seguinte, para esta situação nesta organização, com este cenário, qual é a melhor forma de abordar? Eu devo usar um modelo preditivo? Eu devo usar um modelo iterativo, um modelo ágil? Eu devo usar um modelo híbrido? Como é que eu vou dimensionar a cadência? E esse tem uma parte super legal, que é como escolher... Ou seja, colocar ali alguns critérios que vão permitir quando você fala assim... Opa, talvez eu tenha que fazer um viés um pouquinho mais preditivo. Opa, talvez eu tenha que fazer um viés um pouco mais iterativo. Então, toda essa escolha. Então, aí já é um ponto importantíssimo para a gente perceber que o PMBOK não está tratando de apenas de modelos preditivos. Então, se você colocar lá numa abordagem assim... Ah, você usa ágil ou você usa o PMBOK? você está respondendo uma pergunta errada, porque não existe, você pode usar ágil e PMBOK, ou seja, ou você pode usar preditivo com PMBOK, então entendam isso mesmo, isso eu acho que é um dos principais pontos que eu preciso ressaltar. Bem, o número 4 é o domínio de performance do planejamento, esse eu vou só contar um segredo para vocês quando eu li, ele está intimamente ligado com Todo aquele grupo de processos de planejamento do PMBOK Sexta edição. Toda a parte de coordenação. Toda a parte de estimativa. Então, aqui é que tem estimativa de custo. Estimativa de tempo. Toda a parte de planejamento das comunicações, etc. Entra aqui. Então, ele está muito ligado com aquela parte de planejamento do projeto. Ou seja, como é que você vai abordar. E, é claro, está intimamente ligado com a sua abordagem de desenvolvimento. O quinto é o domínio de performance do trabalho do projeto, o Project Work Performance Domain, que está ligado, se a gente voltar nas versões antigas, muito proximamente com a execução e controle. É quando você administra os recursos, toda a parte de procurement, toda a parte de aquisição fica aqui, toda a parte de aprendizado, Toda a parte de mudança muito ligado com o princípio número dois, que é a disponibilizar a mudança para atingir o seu objetivo final. Então, toda essa parte é relacionada ao trabalho que você tem que fazer no projeto. Compras, alocação de recurso, registro do aprendizado, a administração das mudanças que acontecem, etc. O seis é Delivery Performance Domain, ou... O domínio de desempenho da entrega, que está intimamente ligado com o coração do PMBOK, que é o foco em valor, ou seja, o princípio número 4, que fala sobre os requerimentos, a qualidade, o custo de mudança, ou seja, tudo que você precisa para entregar o valor que você busca. E o domínio de performance 7, ele complementa isso, que é o que? Medida, porque para você avaliar se você entregou valor, você tem que medir. E essa é uma das áreas que eu achei mais legais, porque ela mistura de uma forma e mostra que gerenciar projeto é isso mesmo, é um canivete suíço, com várias coisas. Então ele fala de baseline, KPI ou QR a análise de valor agregado, a valor para o negócio, a Kanban. Todas as formas com que você consegue medir, e isso está intimamente atrelado à sua capacidade de entrega. E, finalmente, o último, incerteza... Que está intimamente ligado aos princípios finais: navegar complexidade, otimizar a resposta a risco, abraçar a adaptabilidade e resiliência e disponibilizar mudanças, que é onde vai estar tá falando sobre VUCA, sobre risco, sobre ameaças e oportunidades, e toda a parte que mostra a complexidade do ambiente de projeto. Bem, pessoal, essas são as oito áreas. Relembrando: stakeholder. Ou partes interessadas, time, abordagem de desenvolvimento, planejamento, trabalho do projeto, entrega, medida e incerteza. Eu sei que para muitos de vocês é a primeira vez que vocês estão vendo, mas isso tudo que vocês vão ver no livro, vocês vão poder ver que tem íntima conexão, tanto com as versões anteriores quanto em outros métodos. Sempre lembrando que o PMBOK, sétima edição, ele vem como esse guarda-chuva. Bem pessoal, desculpa pelo tamanho do podcast, espero que vocês tenham gostado dessa série, eu pretendo lançar o vídeo em breve, mas acho que com esses minutos aí dá para todo mundo entender um pouquinho a intenção do PMI dentro do PM Box 7 edição. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.